0: Vastalar, A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Mali Selişik, Barkın Kızıl ve konukları motor sporları gündemini değerlendiriyor. Sokrates Podcast'te Vastalar'ın yeni bölümünde karşınızdayız. Sevgili Barkın Kızıl ile birlikte ben Mehmet Elisselişik ve tabii ki başlayacağımız konu Formula 1 Suzuki Japonya Grand Prix'si. Ee, öncelikle Sıkıntılı hava şartlarından bahsetmek lazım. Adını şu anda hatırlamadığım e, Tayfun. sonrası lazım. Yani. Tebrik ediyorum. Çok zor bir isim değildi gerçekten. ama e, aklıma gelmedi yani. biz e, Tayfun'un nedeniyle e, sıralama turları pazar günü bizde sabaha karşı. Orada sabaha alındı. Yani ben sıralama turlarında e, uyuyordum açıkçası. Buradan da sizlere itiraf etmek istiyorum. Sen kalktın mı sıralama turlarına baktın?
1: Ben kalktım. Daha doğrusu yatmadım. Yarış bittikten sonra yattım. Biraz zorlu bir gündü. Yani vücut dengesinde şaşırtan bir yarış oldu bu anlamda aslında Ya peki biraz.
0: keşke sıralamaya kalkıp yarışta uysaydım dedim mi bir tifozu olarak?
1: Yok demedim. Yani artık yarışların keyfini çıkarmaya bakıyoruz biraz daha. Sezon çünkü şekillendi. Zaten şampiyonluk ilanı da geldi. O yüzden gayet pişman olmadan izledim diyebilirim.
0: Şey mi kabullenme evresine geçtim. Tabii tabii.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Matematiksel olarak da zaten bittiği için her <gülüyor> şey. Yarışta devam edelim. Ya da yarışta başlayalım demek lazım. Start tabii ki ilk konuşmamız gereken konu olacaktı herhalde. <gülüyor> e, Fetal maalesef bir hata yaptı startta. Ceza almadan kurtuldu ama sıra kaybı olarak ona geri döndü tabii ki. Hı hı. Ya çok kötü bir starttı. <gülüyor>
0: Raycon'un üstüne böyle bir şey gelmesi gerçekten ilginç. Fetal Raycon'in iyi arkadaştır biliyorsun. Arada konuşmuşlar bilinci altına geçmiş gibi. Tabii işin şakası bir yana şundan da bahsetmek lazım. Son sezondur Formula 1'de kavrama noktaları otomatik olarak ayarlanmıyor. Formasyon turu sırasında bir o bite point'e bakıyorlar. Büyük ihtimalle arada atladığım bir nokta vardır. Ama hakikaten start öncesi o clutch'ın yani de ...kavrama noktasının iyi bir şekilde ayarlanıp ...yarışa güzel bir şekilde başlamak çok daha zor hale geldi. Dört kere dünya da olsanız... ...bu hataları yapabiliyorsunuz. Alonso Ceza... mesela
1: çok iyi kalkışlar edilen bir isimdi. Aynen öyle. Yani fark tam
0: bir adamdı. Tabii şöyle bir durum var. Ceza gelmemesi hakikaten bana ilginç geldi. Sonra Fiyan'ın açıklamasını okudum. Hala ilginç geliyor. Yani anladım demek istediklerini. Tam olarak başlamadan önce... ...yani yarışın kendisi başlamadan önce... ...tekrar durur vaziyete geçtiği için ve o aradaki oynama grid cebindeki hareketi çok fazla olmadığı için ceza vermeme kararı almışlar. Evet Raykon'un hatalı startından daha farklı o açıdan ama ya yine de çok aleni bir hatalı start aslında. Ne olursa olsun daha önce yani Rekonen'den önce gördüğümüz örneklere baktığımızda hatta bir ara 2017 miydi acaba Bottas'ın Avusturya'daki çok çok iyi startı normalde Atletizmde mesela e, hatalı start olarak nitelendirilebilecek çünkü bir tepki insan tepkisi içerisinde değil sadece şansını deneyip böyle bir start almıştı. O dönem e, buradan davranmış olalım Charlie Whiting pilotların böyle bir kumar oynama hakkı var demişti. Yani o da farklı bir açıydı hala startlar konusunda böyle ufak ufak tartışmalar çıkabiliyor çünkü her zaman görmüyoruz ya hatalı start çok aleni bir e, hatalı start olmadığı sürece tartışma olabiliyor. Yani hem tatmin oldum açıkçası Fiyan'ın açıklamasından... ...hem de hala gözümün gördüğü şey hatalı start diyor. Sen ne düşünüyorsun?
1: Bence biraz bu sene cezaların çok tartışılmasıyla alakalı bir hmm. karar çıkmış olabilir. Çünkü e, Kanada'dan beri aslında 5 saniye cezası özellikle... Geçen hafta duruluyor. İsmet Arzuman
0: diye gireceksin.
1: E, çok ciddi biçimde gündem oldu. Ve yani tek bir takım değil birçok takım hmm. aslında şikayetçi oldu bu cezalardan. Bence... Yani mümkün olduğunca artık daha az ceza vermeye yönelik davranmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Ama gel gör ki yarışta çok da bu şekilde gitmedi. Üst üste cezalar da oldu zaten konuşacağız. Evet. Ama bir tolerans gösterdiler FETR'e. Yani ceza çıksa kimse neden ceza verdiniz diyemezdi herhalde.
0: Doğru. Yani ce- niye ceza verilmedi diye konuşuldu. Sonrasında da niye ceza verilmediği üzerine bahsedildi. Ama dediğim gibi ceza verirse bu konu bu kadar uzamayabilirdi bile. Makul denilebilirdi. E bu sayede e, Bottas çok iyi bir start aldı.
1: Evet Bottas çok iyiydi gerçekten startta. Yarışı startta kazandı zaten. Ee, Hamilton'ın da tabii lastik açısından Bottas kadar iyi idare edememesi dememek lazım. Ama araçtaki lastik tüketimi daha fazla olduğu için e, Bottas'ın bir avantajı oldu. Hatta Hamilton'da kızdı biliyorsun. Hmm. Bana neden orta hamur lastik daha sert hamur lastik takmadınız. Yani tek bit stopla bu işi götürüp Bottas'ı geçebilirdim diye. Tabii o artık en çok yarış galibiyeti alan sürücü olmaya da biraz oynadığı için takım arkadaşının gerisinde kalmayı dahi çok fazla kabullenmiyor elbette.
0: Bir de tabii Suzuka'da normalde görmediğimiz tarzda bir istatistik de oldu. Sıralama turlarında genellikle
1: ilk çizgiden başlayanlar kazanıyordu. İkinci çizgiden başlayan bir pilot ilk defa galibiyeti ozanlı Suzuka'da. Bu anlamda da enteresan bir yarış izlemiş olduk ama şöyle az önceki konuyla da aslında bağlantılı. Bottas sanki ilk çizgiden başlamış gibi yarışa başladı.
0: Evet o da doğru.
1: Yani ikinci çizgiden çıkıp yarış içinde geçiş yaparak bu galibiyeti uzanmadı. Startta geçiş yaparak bunu başardı. Yine tabii ki çok önemli bir başarı. Tarihe de bu anlamda ufak kıta olsa geçmiş oldu diyebiliriz herhalde evet. bu istatistikle.
0: Yani ben Bottas olsam sağda solda bahsederim. Güzel istatistik bence.
1: Bottas da bu arada 5 ay aradan sonra galiba yarış kazandı. Aslında sezona daha iyi başlamıştı. Ee, en azından kağıt üstünde performans olarak. Şimdi bir galibiyet daha çıkarttı. Tabii Mercedes'in sözleşmesi devam edecek. Bu anlamda da bence takımın yüzünü güldürmüştür diye düşünüyorum. Tabii ki canım.
0: Yani bence de şu ana kadar herhangi bir yetersizliğini gördüğümüzü düşünmüyorum Bottas'ın. Özellikle bu sezon baktığımızda bence gayet iyi iş çıkarıyor zaten. Güzel de bir galibiyet oldu.
1: Tabii startın hemen ardından bir kaza gördük. Leclerc ile <gülüyor> Yine çarpıştılar. Herhalde bu ikili daha kariyerlerinin ilerleyen bölümlerinde çarpışmaya devam edecekler. Evet.
0: Öyle gözüküyor. Hem mecazen hem gerçek Evet aynen
1: öyle. Ee, tabii kazayla beraber Ferstapen'in yarışı zaten mahvoldu. Evet. Ee, Löklerkin de ön kaladı. Mahvoldu. Sonrasında yarışına da etki etti bu ama Löklerk biraz daha iyi toparladı. Zaten sen de bahsedeceksindir herhalde. Hı-hı.
0: Yani Şarlökler startta bence bir parça... Gergin miydi artık bilmiyorum ama eskisi kadar kaybedecek bir şey yok gibi ya da rahat start alma evresinde. Bir de Ferrari'nin şu an içerisinde bulunduğu durum biraz gergin bir durum. O yüzden durumunu anlayabiliyorum ama %100 hatalı olduğu bir start kazasıydı. Ve ardından pistte kalmaları çok ilginçti. Yani Ferrari ve Sherlockler araç devam edebiliyorsa ederler. Burada bence hakemlere görev düşüyordu. Yani bir tane bayrak var biraz karıştırılarsa bulurlar. Çok, zor, çok kullanılan bir bayrak değil ama mekanik arıza bayrağı diye bir şey var. Siyah üzerine... Turuncu bir daire. Senin aracında kopan veya kopmaya müsait parçalar var. Senin acilen pita gelmen gerekiyor. Yoksa diskalifiye edilsin diye. E
1: zaten kanattan kopan parça Hamilton'ın aracına evet doğru işte. sekti biliyorsun. Aynen öyle. Hamilton, Orada lastik de patlatabilir de Hamilton. sağ
0: ön... Sağ ön değil. Zaten bir tek önde var aynalar ama... Hamilton'ın sağ aynasını... <gülüyor> Hamilton'ın sağ ön tarafından gelerek... Sağ aynasını koparıp gidiyor. Yani halo var tabii ki ama... Yine de ucuz atlatılmış bir şey diyebiliriz. Hatta bence... FIA'da şu anda IndyCar'ın denediği aeroscreen yani önün tamamen kapalı olduğu konsepte bu olay üzerinden düşünülüyor mudur ben merak ediyorum. Ee, gerçekten tehlikeliydi. Pistin en hızlı bölümlerinden bir tanesinde 130 lira hemen öncesinde e, o parça koptu. 130 lira demişken sevgili yapımcımız Cem Pektor'un bu hafta en sevdiği highlightlardan bir tanesiydi. Ee, sağ eliyle aynayı tutarak 130 reyi tek elle döndü Charlie. Yani çok güzel şeyler yaptı Şarlı bu hafta ama kötü başladığı için... Sonrasındaki ataklara hiç gerek kalmayabilirdi
1: belki. Zaten löklerke kalsa piste kalacaktı. Hamilton arkasında tutabiliyordu en azından evet. aracın o performansıyla. Tabii geçiş yapmak da zor. Onu Hı. da göz önünde bulundurunca ama iyi oldu yani piste gelmesi gerekiyordu gerçekten. Tabii ki. Ya düzdü kız. Bir de Verstappen'i orada o kadar zorlamasını bir manası yoktu. Biraz
0: önden mi kaydı? Yani tabii ki hani elinde olmayan şartlarda olabilir ama bence biraz daha dikkatli olması gerekiyordu. Yani Verstappen'i o tur içerisinde öne alsa sonra tekrar geçebilecek bir durum zaten vardı. Aracın avantajı var. Kötü bir anlık karardı belki. Sonrasında güzel tırmanışlar, güzel geçişler yaptı ama dediğim gibi ilk turda o hareketi yapmamış olsaydı zaten bunlara ihtiyaç duymayacaktı. Yani Sherlock'lara yarış sonrasında iki ceza geldi ki bence dediğim gibi yani biraz hafta sonunun getirdiği işte sıralama turlarına da daha erken kalkmanın getirdiği uykusuzluk mudur bilmiyorum. Hakem heyetinin ya da işte teknik hakemlerin öyle söyleyeyim. Ya bir şekilde yarış içerisinde zaten o start kazasının 5 saniye cezası verilmesi gerekiyordu. Bence öyle çok tartışılacak bir noktası yoktu. Yarışın sonrasında vermenin çok bir manası yok bence zaten o tarz cezaları. Ki 7-8 tur sonra bile versen problem olabiliyor 5 saniye cezası. Çünkü adam pistten çıkararak seni geçip üzerine 5 saniye fark yaratmış oluyor zaten. E ne manası oldu zaten geçti adam seni pist pozisyonunu aldı. 10 ee, saniye cezası da pit'e gelmediği ve tehlikeli bir şekilde aracından parçalar saçtığı için... Orada da bence kendi hatalarını ve hızlı davranamamalarını biraz kapatmaya çalışmışlar. Çünkü yani takımlar ve pilotlar böyle onları mecbur etmediğin sürece dışarıda devam etmeye, yarışmaya devam
1: edeceklerdi. Yarışmayı sürdüreceklerdi daha doğrusu. Evet, zaten tersizde konuştular. Evet. Gelmeyecekti yani. Tabii ki. Yarış yani. yönetimi uyarmasaydı gelmeyecekti. Öyle devam edecekti ilk pit stopuna kadar muhtemelen. Belki tek bir pit stop yapıp yine işte daha dayanıklı lastikle hmm. devam edeceklerdi sert hamurla. Bu şekilde tamamlayacaktı yarışı ama Tabi yaptırımın geç olması da çok hoş değil. Ya pilotlar hep öyle olmuştur bir de. Hani çok meşhurdur şu. 1982
0: Kanada Grand Prix'si acaba? 80'lerdeki bir Kanada Grand Prix'sinde. Birkaç tur kopmak üzere olan ön kanatla gidip en sonunda ki görmüyor ön kanat yukarıya doğru kalkmış böyle onun burnu. Az bir görüşle de olsa yarışa devam edip en sonunda ön kanat kopunca rahat ve mutlu bir şekilde yarışı sürdürdüğü görüntüde. Yine YouTube'da tavsiyelerimizden. Yani o zihniyet hiçbir zaman değişmez. Güvenlik açısından biraz bence yarış yönetiminin devreye girmesi gerekiyor. Bu sefer girmediler.
1: Ferrari 2004'ten beri Suzuka'da kazanamıyor. Yine şapkanın öne konması gereken pistlerden bir tanesi haline geldi artık Suzuka'da. Tabii bunun için ilk çizgide olmanız gerekiyor. İstatistikim bize gösterdiği kadarıyla. Dolayısıyla Ferrari'nin herhalde sıralamada tıpkı bu hafta son olduğu gibi diyebiliriz aslında. Hızlı turları yakalayabilmesi gerekiyor. Bu anlamda iyi bir işaret verildi. Ama işte yarış temposunda hala Mercedes daha hızlı. Çünkü Bottas'ın yarattığı 13-14 saniye civarındaki fark yarış sonunda e, tempo anlamında ne kadar farklı olduğunu gösteriyor. Çünkü Fethel'in de öyle bariz bir hatası olmadı. Yani e, kendisine o civarda zaman kaybettirecek bir hata yapmadı. Tamamen yarış temposuyla açılan bir farktı. Hatta evet. çok da iyi savunması vardı Hamilton'ın önünde. Doğru bence de. Albon ve Norris'ten bahsetmek lazım elbette. E, bir kaza... Yaptılar. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Sence hatalı olan taraf kimdi ya da hatalı bir durum var mıydı ortada?
0: Ya bence çok server. Yine senin F1 2019'da serverlerde evet. karşılaştığı tarzda bir düşündüm. ataktı. Yani Alex Albon evet geç frenaj yapabiliyor. Pierre Gasly'le en büyük farklarından bir tanesi bu olarak bahsetmiştik ve bunun ekmeğini de yiyor aslına bakarsın abi yani tabirle. Ama Norris'a yaptığı atakta gerçekten gidecek herhangi bir yeri yoktu. Ve çok geriden frenaj yapıyordu. Ya bir
1: de geçiş yapılacak nokta var, yapılmayacak nokta var. Evet. Şimdi orada o kadar zorlamasının bir anlamı yok. Rakibiniz dış çizgiye açılıp içe doğru girecekken, evet. onun boşluğunu atladığınız zaman orada rakibin de tepki vermesi çok zor oluyor. Yani kazayı çok kolay hale getiriyorsunuz oraya dalarak. Biraz düşüncesizce davrandı ama bence bunun altında şöyle bir etken var aslında, bilinç altında. Ee, McLaren bizim rakibimiz değil diye düşünüyor Red Bull. Hmm. Bunu sürekli olarak muhtemelen stratejilerinde konuşuyorlar. Hani McLaren'le ilgili bir şeyden bahsetmiyor iyi olabilirler. Bütün odakları üstteki işte Ferrari ve Mercedes'e yönelmiş durumda olduğu için. Bir an önce geçeyim hani onun temposundan kurtulayım diye düşündü bence Albon. Bu da ona hata etmiş olabilir o noktada. Evet mantıklı.
0: Bir de Landon Norris'in aracında ufak hasarlar da oldu taban bölümünde özellikle. Ee, eğer yanlış hatırlamıyorsam o da yarışın geri kalanında biraz etkilendim bu durumdan dedi. Tabi biraz eleştirdik ama biraz da övmek lazım. Ee, Alex Albon sıralama turlarında Max Verstappen ile aynı dereceyi elde etti zaten. Bindelik kısmına kadar. Ee, sıralama temposunda Max'i yakalamış olması bence çok olumlu bir gelişme. Ee, sonrasında da Verstappen'in yarışı bitirememesiyle Red Bull adına puan kazanan pilot oldu.
1: Gasly'e göre çok çok iyi bir evet. performans gösteriyor Red Bull'a geldiğinden beri. Herhalde biz de o değişikliği daha erken yapsak diye düşünüyorlardır.
0: <gülüyor> Olabilir belki de. Ama tabii yani sezon ortası değişiklik yapmak çok yapılan bir şey değil. Yani çok Red Bull takımları dışında çok gördüğümüz bir şey değil. Ekstrem şartlar haricinde.
1: Ama Gasly'nin performansı da ilk üç takımda çok gördüğümüz bir performans değil yani. O
0: da doğru, o da doğru. ama üç yarışta göndermezsin işte. Yani o kadar şey bile olsa sezonun belli bir noktasından sonra genelde gönderiyorlar. Yani Alex Albon gerçekten iyi bir yarış çıkardı diyebiliriz. Kankamol Albon gururludur. Gururludur. Carlos Sainz geride kalanların en iyisiydi. Biraz McLaren'den de bahsetmek lazım.
1: Zaten çok yüksek form düzeyi Carlos Sainz'ın. Ee, yani sadece bu yarışta değil birçok yarışta Formula buçu yeri lider götürüyor Hı-hı. ya en üstlerde oluyor. Yarış başlangıcında da o denklemin içine dahil olduğu bir noktaya kadar. Ondan sonra elbette kendi yerini buldu ama... Bence grid'in en yetenekli sürücülerinden bir tanesi, Kesinlikle. geleceğinin de en parlak olan, olduğu isimlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum.
0: Yani ön taraf karıştığında McLaren'a bir podyum getirecek gibi duruyor açıkçası, hep hazır o fırsat gelirse diye. Bir noktada gelir diye düşünüyorum. Bir de İspanya bu müthiş
1: bir spor ülkesi. Müthiş bir spor ülkesi olması dışında müthiş bir yarış ülkesi. Hı hı. Yani sadece Formula 1 ve Alonso özelinde değil bu. Hı hı. Çok fazla başarılı sürücüleri var. Gerek motosiklette olsun gerek işte otomobilde olsun. Aradıkları yeni heyecan da bence Carlos Sainz oldu bile. Evet. Bundan sonra artık iddialı bir araçla sadece onu izlemek kalıyor geriye. Bu açıdan bence şampiyonluk kalibresine... Yakın performans verebilecek bir tanesi tabii ne olacağını göreceğiz. Doğru bir de tarihi hakikaten
0: tekerhürden ibaret çünkü bir dönem İspanya'da bütün motorsporları etkinliği izlenen bilinen rally O da Carlos Sainz sayesindeydi gerçekten. Sonrasında Alex Crivia ile birlikte biraz daha 500cc ve Premier sınıf motosiklet hani alt sınıflarda daha doğrusu hafif siklet sınıflarda vardı. Eskiden alt sınıf değildi çünkü onlar. Sonra da Alonso ile birlikte gelen bir Formula bir manyaklı, Formula bir çılgınlığı ki zaten Carlos de o şekilde... Alonso Manya'nın içerisinde olan bir nesilden yetiştiği için Formula bir tercih etti.
1: Ve Alonso gerçekten bir süper yıldızdı yani Kesinlikle. İspanya'da. Tabii ki. İspanya'ya gittiğiniz zaman Alonso aktif yarışırken her yerde Alonso'yu görüyordunuz. <gülüyor> Bu anlamda çok büyük etkisi var. Belki bizim buradan gördüğümüzden daha büyük bir etkisi var. Carlos Sainz'in de hiç şüphesiz kahramandır.
0: Yani onu gururlandıracak şekilde güzel bir devamı oluyor. İspanyol İspanya motor sporları adına tabii. Otomobil sporlarında güzel bir devamı oluyor. Yani ben merak ediyorum kariyeri nereye evrilecek, nereye gidecek. Bir de Mercedes'le yarışacaklar ya seneye işte. Yani yarışlar bile kazanabilir belki. Landon de pişmiş olacak. Ondan Bak, sonraki sene. Önümüzdeki
1: evet. seneden sonraki sene. 2021'de miydi? Evet.
0: Ama mi? Ben 2020 gibi bakmıştım. Yok önümüzdeki
1: yılda Renault ile yarışıyorlar. Ha. Sonraki yıl Gerçekten mi? Ee, biz evet, bunu
0: evet. konuştuk programda. Ben yanlış mı söyledim, yanlış mı anladım acaba? İyiymiş. Dinleyenlerimiz bize söylesinler. Bilemedim,
1: evet. Yorum olarak yazın.
0: Gerçekten Ben seneye zannediyordum. <gülüyor> Öğrenmiş oldum. HHTN'de ya haberini falan paylaşsın ben. bunu. 2020 ne emin miyiz? Bir de bir Daniel Ricardo'dan bahsetmek lazım biraz. 16. başladı. 6. bitirdi. 9 pist üstü geçiş yaptı. Biz bunlardan iki tanesini gördük. Biri zaten Nico Hülkenberg'e geçişiydi ama... Yani o eski Ricardo'yu yakaladık gibi sanki.
1: Dirdy Landstrol'ü geçişiydi. Hı hı. Tersizden onu yakalayacağım, onu alacağım dedi. I will get him dedi.
0: Aldı sonra. Söylediğini yapıyor her zaman. Evet. Ya güzel bir moral oldu tabii ki. Yani Renault'yla ne kadar devam etmeyi plan yani devam edecek tabii ki sonuçta ama Renault'yla ne kadar başarılı bir şekilde yükselen bir grafikle devam edeceğim muamma açıkçası. 2021'de de Renault farklı bir şeyler yapamazsa biraz kariyerini harcamış olabilir orada.
1: Bir de sürücü kadrosu olarak Oko'nun gelişiyle aslında biraz daha nasıl diyeyim kalite olarak yükseleceğini garanti edemezsin. Çünkü Ülkenberg de çok iyi bir sürücü. Ama ya, mücadele düzeyinin e, artacağı aslında öngörülüyor. Ki Sri Lovitabur'da bununla ilgili e, işte bizim tatlı problemlerimiz olacak dedi. Yani ben Renault'un şimdiye kadar işte hiç tatlı ilgili. problemi
0: olduğunu görmedim ama her, her şeyin bir başlangıcı vardır tabii ki. Niye olmasın? Yarışın sonu da biraz garipti aslında. Önce biraz Hamilton pit ve takım tersinden bahsetmek lazım istiyorsan. Değinmiştik ama tekrar stratejiler üzerine bir konuşalım bakın.
1: Dediğim gibi Hamilton her yarışı kazanmak istiyor. İşte neden bana bu şekilde pit stop stratejisi yapmadınız? Madem hani Bottas benim önümde kalıyor diye sordu. Yani bilmiyorum Bottas'ın o kalkıştan sonra bu yarışı herhalde... ...kazanmayı hak etmediğini düşünen yoktur. Daha doğrusu ifade edebildim mi doğru?
0: Doğru. Yok. Yoktur. yoktur.
1: <gülüyor> Hamilton hariç herhalde.
0: Ya Hamilton bile o an hararetiyle bence. Yani yarışın sonrasında mantıklı bir şekilde düşündüğünde çok daha farklı bakacaktır. Yani o bile bence bu yarış benim hakkımdı diyemez. Çünkü yani bileğinin hakkıyla gerçekten startta işi bitirdi. Üzerine yapması gerekenleri sonuna kadar iyi yaptı ve yarışı kazandı. O tabii ki. Sen ikinci, üçüncü giderken biz niye bundan yapamıyoruz, ben niye kazanamıyorum? O da işte Lewis Hamilton'ın neden 6 kez formülü dünya şampiyonu olacağının biraz göstergesi.
1: Takım tersizleri de aslında biraz daha sanki nasıl diyeyim halka açıldı gibi. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya o çok iyi bir şey mi emin değilim. Çünkü takımla
0: pilot arasındaki konuşma hiçbir zaman dışarıdaki insanların sükunetiyle ölçüşebilecek şekilde değil. Yani yarış içerisinde çok farklı düşünüp, Sonrasında çok farklı şeyler söyleyebiliyorsun. Bu kendiyle çelişmek değil. İnsanlar onu kafalarında oturturlarsa, yani bu adamlar yarışırken biraz daha hararetliler diye o filtreden geçirirlerse çok problem olmayabilir. Ama biraz sansasyonel takım tersi mesajları da özellikle şovu arttırdığı için belki yayına veriliyor. Geçtiğimiz yıllara göre biraz daha halka açık.
1: Ee, biz tabii tersiz şeffaflığı olarak biraz Formula E'yi övüyoruz biliyorsun. Hmm. Orada bütün telsiz konuşmalarına ulaşabiliyorsunuz. Formula 1'in biraz daha kapalı bir kutu olduğundan bahsediyorduk. O kutu biraz açıldı ama e, yani sanki çok kritik mesajları yayına veriyorlar gibi hissediyorum. Hmm. Daha hani basit konuşmalardan ziyade gerçekten bir şey ifade eden bazen işte pilotla takımın tartıştığı hmm. Bazen iki sürücünün birbiriyle tartıştığı o anları veriyorlar. Ben ona birazcık şaşırıyorum açıkçası. Ya o güzel bir şey. Yani standart İzleyici takım tersi için mesajlarından
0: güzel. ziyade biraz daha dramayı tercih ediyorlar. İzleyici evet. için süper Takımların bir şey. Takımların da hiç, takım hiç itirazı
1: olmaması çok ilginç.
0: Demek ki sözleşmeyi okumadan imzalamışlar. <gülüyor> bir şey de diyemiyorlar. Yani sonuçta oyunun yayının içerisindeki o bütün yayın haklarına sahip olduğu Liberty Media'nın ürünün içinde takım tersi konuşmaları da var. Yani o yüzden... Çok kritik şeyler veya çok sıkıntı yaratabilecek şeyler konuşulmadığı daha doğrusu yayına verilmediği sürece herhalde onlar da biliyordu çok bir şey takım takımlar. Bilmiyorum.
1: Tabii yarışın sonunda da ilginç bir olay yaşadık. Çok fazla görmediğimiz <gülüyor> bir olay yaşadık. Damalı bayrak sinyali bir tur erken verildiği için yarış aslında bir tur kısalmış oldu. Evet. Ve bu da son turda kaza yapan Sergio Perez'i kurtardı. Evet. Çok garip bir durumdu ve geçiş olsaydı mesela... İşte Fetel o müthiş savunmayı yapamasaydı. Hamilton geçseydi son turda mesela.
0: O zaman ne olacaktı? O Geri zaman ne olacaktı evet. Geri mi alacaklardı? Geri alsalar bir dert, almasalar bir Her dert. Her türlü
1: çok büyük başarısı.
0: Ve takımlar ne olur ne olmaz diye zaten bir tur daha yarışacak gibi söylemişler pilotlara. Son anda yani bilmiyorum biraz yarış yönetimi <gülüyor> uyumuş mu? Biraz dikkat dağınıklığı mı vardı? Tabii ki işin şakası bir yana stresli bir hafta sonu. Cumartesi'yi tamamen iptal ediyorsun. Ortalık sel oluyor işte fırtına çıkıyor vesaire. Pazar günü içerisinde her şeyi toparlaman gerekiyor ki neyse şanslısın. Alt serilerin şampiyonları tamamen bitti gelmiyor buraya. F3 ile F2 olsaydı nasıl olacaktı o hafta sonu? Yani
1: Büyük ihtimalle o seriler iptal olacaktı. Büyük
0: ihtimalle ama yani pazar gününü bile sıkıştırmışken yayın hakları şu bu bir sürü ayarlamaları gereken şey var ve bu ne olursa olsun organizasyon ekibine ve yarış hakemlerine yansıyordur.
1: Yalnız pis çok iyi durumdaydı. Evet. Hiç öyle bir tayfun geçirmiş gibi değildi. Değil mi? Doğru. Hedef biz miyiz? Tayfun'da demişler. <gülüyor>
0: Mercedes'in dominasyonuna değinmek gerekiyor tabii. Mercedes takımlar ve pilotlar şampiyonunu 6. kez üst üste kazandı. Formel 1'de bu bir rekor. En çok takım yani arka arkaya en çok takımlar şampiyonası kazanma rekorunu da egale ettiler. Ee, ne diyeceksin bu konuda? F1'in en büyük dominasyonu mu sence şu an, şu an bulunduğumuz dönem?
1: Ee, öyle gözüküyor açıkçası. Ee, Ferrari'nin de alt şampiyonluğu var biliyorsun. Bir rekoru egale ettiler. Sürücülerde de Haki'nin arada bir şampiyonluğu olduğu için bu anlamda bir adım öne geçmiş oluyorlar. Ne diyeyim şunu diyeyim. 7 şampiyonluğa daha ihtiyaçları var Ferrari'ye yetişmek için. Bakalım ne zaman olacak. <gülüyor> Toplamda mı?
0: Evet. Güzel. Ya, o, o zor tabii ki 7 şampiyonluk daha düşünsene o kadar büyük bir dominasyonla geliyorsun. 7 daha lazım. O Şaka da işte. bir
1: yana yalnız gerçekten çok takdir edilesi müthiş bir takım. Evet. İnanılmaz bir takım. Önümüzdeki yılında bence en büyük şampiyonluk favorisi şimdiden. Tabii. Hiçbir şey görmemize gerek yok yani. Elimizdeki Çünkü şimdiden verilerle... 2020
0: aracı üzerinde çalışmaya Tabii, başladıkları için. Elbette.
1: O yüzden önümüzdeki sezon buna benzer bir sezon görebiliriz. Diğer takımların Mercedes'in seviyesine yükselmesi gerekiyor. Yoksa Mercedes'in bir yere düşeceği yok yani. Evet. 2021'e kadar
0: yok. 2021'de bile olacağını garanti Çünkü yok. motor formülü değişmiyor. Güç ünitesi değişmeyince etrafını bir şekilde halledebiliyorlar. O da hakikaten ilginç 1955'ten sonra Le Mans'daki büyük kazadan sonra uzun süre form 1'e ve motorsporlarının çoğuna küsüp sonra bu kadar güçlü bir şekilde form 1'e gelmeleri gerçekten çok özel. Yani 2000'li yılların başında senin söylediğin gibi Ferrari işte 88-91 arası McLaren 88 sezonu başta olmak üzere Red Bull dominasyonu 2013 arası bizi çok şaşırtan ama bir taraftan ya geriye dönük baktığımızda o kadar sıkmıyor ama içerisinde
1: bazen sıkıldığımız da bir dominasyondu. Yani. Bu dominasyonlarda yalnız şöyle bir şey var. Eğer e, bir kuralı çok güzel bir şekilde etrafından dolaşabilirseniz hmm. bir kuralın o zaman inanılmaz büyük bir avantaj elde edebiliyorsunuz. Evet. İşte bunu Renault döneminde de gördük. Doğru. Red Bull döneminde de gördük evet. yine aynı şekilde. O ince nüansı bulabilmek bence şampiyonluğu ve dominasyonu çok yukarılara çıkarabiliyor. Çok sizi yükseltebiliyor.
0: Doğru bir de Mercedes'in şansı burada doğru buldukları şey güç ünitesi. Evet. Yani. Onu çok çok bir şekilde. Ya bir de şey çok ironik değil mi Enzo Ferrari'nin lafının Mercedes'e cuk oturuyor olması, aerodinami iyi motor yapamayanlar içindir devesi ve gerçekten şu anda birkaç sezondur Ferrari ve Mercedes'i karşılıklı koyduğumuzda Enzo Ferrari sanki Mercedes'i tutuyormuş bir laf.
1: Lafı güzel.
0: <gülüyor> Superbike Arjantin'e geçelim. Yine bizim için Türk motor sporlarında çok keyifli bir haftaydı. Ayhan Can'a birazdan değineceğiz zaten o çok acayip bir hikayeydi. Ama biraz Superbike Arjantin San Juan haftasından ve tozlu pistten bahsedelim.
1: San Juan'a ikinci kez gidiyor Superbike. Geçtiğimiz yıl takvime dahil olmuştu. Piste inanılmaz miktarda toz ve kum vardı. Bu ilk yarışta 6 ismin yarışa çıkmamasına... Sebep oldu. İstersen isimleri hemen hatırlatalım. İşte o isimler: <gülüyor>
0: <gülüyor> Levan Camier, Yüce Kianari, Ches Davis, Marco Melendi, Yücen Levarti ve Sandro Cortese. Hadi bunların bir kısmı yaşlı, bir kısmı emekli olacak seni. Melendi yok. İşte Davis bu sene sakatlıktan geri döndü. Bir daha düşüp kafasını kırmak istememiştir. Çok mantıklı. Yücen Levarti çoluğu çocuğu var. Sandro Cortese niye yarışmamaya karar vermiş ya?
1: Bir hedefi kalmadı. Toprak biliyorsun <gülüyor> bağımsız sürücülerde şampiyonluğu zaten aldı. Ya olsun sonuçta sen
0: hani o kadar ben yarışmayayım ya diyeceksiniz. Borsa sahip.
1: Bence birileri yarışıyorken yarışmamak yarışçı kimliğinize hakaret. Katılıyorum sana bu konuda. Bunu yapmamaları gerekiyor bence. Eğer bir tepki varsa bunun kolektif olarak verilmesi gerekiyor. Evet. Zaten gelen söylentiye göre sadece iki isim yarışalım demiş. Diğer yarışa çıkanlar kararı takip ederek yarışmışlar. Ama ne olursa olsun. O da çok kötü yani. Yani zaten hani 19 motosikletlik bir grid var Superbike'da. <gülüyor> 6 kişi yarışmadığı zaman bir de Loris Baz kaza yapmıştı o evet. da yoktu. Kalıyor 12 motosiklet. Garip bir yarıştı. Çok küçük grubun yarıştığı bir yarıştı. Ee, tabii Toprak özelinde konuşmak lazım. Müthişti gerçekten Toprak Razgatlıoğlu. 3 Üç yarışın 3'ünde de 3. sırayı aldı.
0: Kafiyeli bir hafta sonra. Evet
1: aynen öyle. Ve tabii biz onun artık podyumlarına o kadar alıştık ki. Ben şahsen anlatırken bile çok fazla coşmuyorum. Evet çok mutlu <gülüyor> oluyorum. Çok iyi, çok büyük bir başarı. E şaşırmadan. Ve... Evet şaşırmadan. O, olağanmış gibi anlatıyorum evet. yani. Bu çok değişik bir hissiyat. Çok büyük lüks ya. Ben çok keyifliyim Topramın bu bize sözü. verdiği bir, e, nasıl diyeyim, artı bu aslında. Evet. Onun bize kattığı bir şey. O kadar alıştık ki temposuna. Tabii. Müthiş. Önümüzdeki yıl bakalım Yamağa'da neler yapacak. Hı. Umarım bu seviyede olur. Çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum açıkçası. Yani başarısı
0: bir hediye gibi değil. Yani tamamen kazanılmış ve çok olağan bir şey gibi. O da bence güzel. Dünya şampiyonasında da sezonu üçüncü bitirme şansı var.
1: Tabii şöyle zaten Jonathan rival var bu uzaktalar. Hmm. Onlar şampiyonluk için savaştılar. Onun dışında Lose van der Mark iki yama sürücüsü. topran sadece biri 6 puan biri 5 puan önünde. Bu üçlü arasında şampiyona üçüncülüğü için bir mücadele olacak Los Hale pistinde Katar'da. Artık düğüm orada çözülecek.
0: Ben toprağın avantajlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani buradan çok rahat bir şekilde dünya üçüncüsü olarak çıkabilir. Evet evet
1: zaten temposu yamalardan iyi yani hep yamaların önünde oluyor genelde. İşte Michael van der Mark formda onun formda olması biraz belki düşündürücü olabilir. Bunun dışında bence de üçüncü olmaya çok yakın.
0: Leon Arzum'da 257 puanla <gülüyor> bu üçünün arkasında fabrika Kavazaki sürücüsü olarak o da gerçekten müthiş bir tercih olduğunu. Koltuğunu bir kez daha.
1: kaybetmeyi Aslında. ne kadar hak ettiğini Alex Lovz'a evet. kaybetti koltuğu evet. da gösteriyor gerçekten. Kötüydü yani bu sene çok kötü yarıştı.
0: Yani koltuk doldurdu sadece. Evet biraz koltuk öyle oldu. etti bile diyebiliriz. Jonathan Ray'de tabii bu sene süper yarışlarının gelmesi ve ona da puanlar verilmesiyle birlikte olmasına rağmen ilk kez 600 puana ulaştı. Bu da bir rekor. Zaten rekor kendisindeydi 556 ile. Ondan önceki rekor da 2002'de Colin Edwards'a e, aitti ki o sezon 2019'a çok benziyor. Bir Ducati sürücüsü, Troy Bayliss sezonun ilk 6 yarışını kazanıyor. 17 yarışın 14'ünü kazanıyor. Bir noktadan sonra Rüzgar tersine dönüyor. Ardından Colin Edwards inanılmaz bir sezon sonu getirip şampiyonluğu alıyor. Jonathan Ray'in sezonuyla çok benziyor birbirine.
1: Bu arada Acayip sayılara çok hakim değilim ama Kawasaki galiba 2012'den beri bütün yarışlardan puan çıkartmış.
0: Hmm.
1: Ee, Jonathan Ray de üst üste yarış kazanma rekoruyla ilgili ilk üç ismin arasına girdi yanlış hatırlamıyorsam kontrol etmekte fayda hmm. var.
0: Olur bakarız yine ki zaten bugün de gördüğümüz üzere benim bilgileri arada bir kontrol etmem gerekiyor. <gülüyor> Porsche Carrera Cup Fransa'ya gidelim. Ya bu hafta sonu en acayip motorsporları olayıydı ki gerçekten ayhancan olduğu için söylemiyorum. Normal anlamda baktığımızda da tamamen alakasız iki kişi yarışıyor da olsa bu neymiş ya diye oturur bahsederdik ama şimdi çok daha keyifli. Filmi çekilecek
1: zaten. bir hikaye oldu, <gülüyor> değil mi? Yani
0: senaryosu yazılsa hep denir ya. Girmiş olalım o klişeye de. Yani ilk gün poldan başladık. Zaten 5 puanlık bir avantajla geliyordu Florent Lator'a karşı.
1: Burada senaryoyu anlatalım. Kare rakap iki yarışı var. Evet. Ve sezonun son iki yarışı Ayancan 5 puan önde geliyor. Florent Lator'un önünde olması gerekiyor 5 puan. O farkı kapatmaması gerekiyor ki üst üste ikinci kez şampiyon olsun. Aynen öyle. Şimdi
0: işte Yine bütün Formula 1 izleyicilerinin çok sevdiği heyecanlı pist. Ayancan Güven ilk gün polden başladı. Hmm. Tam lider giderken arka düzlükte Mistral düzlüğünde sol arka lastiği patladı ve Pita geldi lastik değiştirdiler. Tekrar devam etmek istiyordu ama süspansiyonla alakalı bir arıza vardı. Lastiği takıp geri gönderemediler. Sıfır puanla ayrıldı. Florellator yarış kazandı. Olabilecek en kötü senaryo. Son gün öncesinde sen yarış dışı kalıyorsun. Rakibin tam puan alıyor. Bir anda 14 puan geriye düşüyorsun. Çok zor buradan geri dönmek, buradan mental olarak kendini hazırlayıp ertesi gün ayancanın yaptığı şeyleri yapabilmek çok zor bir şey. Sosyal bence.
1: medyada artık mucize lazım dedi. Evet. Ayancan.
0: Ve, <gülüyor> mucize de geldi. İşte o mucize geldiğinde kendini ne kadar hazır hissediyorsun ve bunu nasıl değerlendiriyorsun, ona bakmak gerekiyor. Ki yani mucize aslında çok acayip bir olay değildi. Florenzator startta biraz problem yaşadı, sonra gerilere düştü. Yani Florenzator kaza yapmadı. Spin atmadı, başka bir şeyler olmadı. Biraz dışarıya çıkıyor. Sonrasında o baskı altında belki eziliyor ya da işte lastiklerle ilgili bir problem olmuştur falan filan. Yani mucize aslında Ayancı'nın o fırsatı güzel bir şekilde değerlendirebiliyor olması. Pol pozisyonu aldı, pist rekorunu kırarak pazar günü yarışa başladı. Çok iyi bir start. Ardından güvenlik aracı girdi ki start da çok olaylıydı. Oradan da hani olaysız kurtulması herkes için iyiydi. E tabii ki bence Florent Latour'un da start'ta bir kazada yarıştıcı kalması o heyecanı eleyebilirdi belki. Yani Ayhan öyle düşünmüyordur eminim ki yani çok daha rahat Ayancan'ın olsa tercih ederdi. Yani saçında daha
1: az beyaz saç teli olabilirdi. Mesela, öyle bir avantaj olabilir. Doğru,
0: doğru. Ve son turlarda Komledogar çok tecrübeli isimlerden bir tanesi. Ayancan üzerinde ciddi bir baskı kurdu ki güvenlik aracı girdiğinde e, İyi startla tekrar yeşil bayraklara döndü. Ayancan mesafeyi güzel ayarladı. Bir atak fırsatı vermedi. Ama son turda özellikle Ayancan üzerinde kurduğu baskı çok acayipti. Komnedogar'ın ona rağmen direndi. Yani benim gördüğüm en acayip hafta sonu içerisindeki geri dönüşlerden biriydi şampiyonluk. Bir de zaten Porsche karara kapta şampiyon olsa da olmasa da devam etmeyeceğine dair bir tweet atmıştı aslında. Son kez şampiyonluk için mücadele edeceğim bu seride diye. Ve çok rekabetçi bir seride... ...iki kez şampiyon olması ve böyle bir hafta sonunda şampiyonluğunu ilan edebilmesi... ...bence yine geleceğin ne kadar parlak olduğunu gösteriyor Ayhan Can adına.
1: Ayhan Can da Süper Cup sezonunu kapatacak elbette Ekim ayının sonunda. 26-27 Ekim Meksika'da çift yarış var. Çift yarışı bir hafta sonu var. Süper Cup sezonu sona eriyor. Ee... Kimin sesinden
0: dinleyebiliriz?
1: Benim sesimden dinleyebilirsiniz <gülüyor> tercih ederseniz Eurosport'ta. Son olarak ben şunu söylemek istiyorum. Hem Toprağı Bağımsız Sürücüler Şampiyonluğu için... Hem de Ayhan Cup şampiyonluğu için tebrik etmek lazım.
0: Evet, yani Carrera Cup Fransa Süper Cup seviyesinin hemen altında. Yani Süper Cup olmayan seriler içerisinde çok acayip bir seviyede. Toprak da önümüzdeki yıl tam anlamıyla bir fabrika sürücüsü olacak. Bunlar hep yani başarılı bir sezondan bahsediyoruz ama bir de fragman olduğunu biliyoruz. Geleceğe yatırım. Evet. Yani gelecek bu daha daha da iyiye gidecek sonuçta. Daha da yükselerek devam
1: edecek. Ve çok genç yaş grubu bu sürücülerimiz. Dolayısıyla 10 yıl en az ikisini de izleyeceğiz muhtemelen.
0: Keyifler yerinde.
1: 10 yıl azatta. 10 yılı geçer.
0: <gülüyor> geçer. Yavaş yavaş. Sokrates podcast'te vasıtaların bu bölümüne veda ediyoruz. Ben biraz daha önümüzdeki sezonlara dikkat edeceğim, rakamlara dikkat edeceğim bölümlerle karşımızda olacağım. Ben Malis elişik.
1: Ben Markın kızıl.
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.